0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l f 讲坛。谢谢主持人。一个，应该说，呃，我是一个非常幸运的人。呃，我在年轻的时候啊，只有二十多岁的时候，就有机会到法国去读书。那么我当时呢，在法国读书的时候啊，就是投身到了一个非常著名的，当时在法国的动物生态学的门下。他有一个很长的名字，叫皮埃沙赫尔多米尼克。那么，我的导师呢，在年轻的时候啊，也是在非洲研究灵长类动物的。那么后来呢，等他年龄稍微大了一些，他的研究课题转到了亚马逊热带雨林。那么他就是在这个地方开创了这个生态站。这个生态站呢，也有一个法语的名字，叫努哈格。那么努哈格呢，其实是就是在两百五十多年以前还生活在这个地方的当地的土著部落印第安的名字。但是非常遗憾，后来他们逐渐逐渐的都已经销声匿迹了。那么我个人认为，这是目前全世界保持的最好的一片热带雨林，方圆一千平方公里，没有任何人，除了生态站之外，在里边生存。那么我们生态站呢，就在原始森林的纵深处，所以它进出只有一种办法，那就是直升飞机。我在生态站的课题是研究灵长类动物它们的行为生态，以及它们跟植物之间的协同进化关系。我们知道动物啊，在它的自然生态环境下有各种各样的行为，但有两方面的行为是至关重要的。就第一，它要生存下来；第二，它要繁殖后代。那么我们还知道，这个动物无论直接也好，还是间接也好，它都要依赖植物为食。但同时，大自然，尤其是在热带雨林里边，绝大多数的植物也同时需要动物帮它们传授花粉和传播种子。那么我们来看右边这张照片。它是一个非常正常状态下的一个水果，没有任何人碰它。我只是给它拍了一张照片。那么，等这个水果一旦成熟之后，其中这个果壳的一半就会脱落，那么果肉用一个饼就悬挂在另一另一半的这个果壳上。我们可以看到，在绿色的环境下，这个水果显得非常的鲜艳。实际上，它是在给自己做广告，说我这个水果已经熟了，很甜，也非常有营养，快来吃吧。于是呢，远处这个猴子或者鸟就过来，把这个水果吃掉。那么在吃掉这个水果的同时，也会帮他一个忙，帮他什么忙呢？就是帮助他把种子吞到肚子里面去。那么隔了一段时间，这个小猴子也好，或者这个鸟也好，到了新的空间，再通过粪便把这个种子排出去。于是就帮助这个植物传播到了新的空间。所以我们可以看到，这个动物是需要从植物上得到营养和能量。但同时，这个植物也需要他们帮助自己不断地扩展自己的生存空间，所以这就是动植物协同进化。由于我在亚马逊的特殊的经历，那么后来呢，我被邀请写了一本书。那么这本书呢，刚开始的时候我还很就是说究竟写还是不写，因为学者通常不愿意讲自己的故事。那么后来呢，架不住他们的一再请求，我就写了一本书。结果非常的幸运，这本书在2006年的时候获得了国家科技进步二等奖。这本书的名字叫《野性亚马逊》。呃、嗯，由于我在热带雨林亚马逊的特殊的经历，中国一个非常著名的冰川学家叫秦大河，他推荐我到了一个协会。这个协会的名字叫中国科学探险协会。那么加入了协会，我才了解到。那么后来我也非常坚定地相信，这个协会在两个方面一定会留在中国的历史上。那么先先来让我们看看这个协会的一批人。我们创办这个协会的主席啊，他叫刘东生先生。那么刘先生呢，我们知道他是院士。另外呢，他零三年的时候获得了国家最高级的科技奖。刘先生呢，在全世界是研究青藏高原最顶尖的学者，所以人们尊称他为“黄土之父”。我们再看我们协会现在的主席，他叫高登义。高先生呢，是全中国第一个到过南极、北极。珠峰和雅鲁藏布大峡谷，号称足踏四级的科学家，那么他也是中国第一个到北极研究大气物理的学者。我们再看我们协会，王福州先生，他是第一、第二、第三届的一位副主席。那么我们知道，中国六零年的时候啊，有三个登山家一起登上了珠峰，而三个人中的队长就是王福州先生。我们再看看郭坤先生，他是我们协会第一届的一个副主席。我们知道，一九八四年的时候啊，中国有五百九十一个人一起去南极，开创了中国的长城站。而当时这个南极科考站第一任的站长，建站的站长就是郭坤先生，他也是南极第一、第三、第五次科考队的队长。我们现在协会第一副主席是秦大河教授，当然他也是一位院士。这是中国第一位徒步穿越南极的科学家。就在一九八九和九零年的时候，那么六位来自于全世界不同国家的学者，他们徒步了二百二十天，历经了将近六千公里，穿越了南极的极点。这在当时的年代，当时我还很年轻，是全世界科学界上的一次壮举。那么我们再看看中国科学探险协会一系列的科考活动，其实我想说，中国很多大型科考的第一次都是由中国科学探险协会完成的。那么我尤其想谈的是 ，1993、1994年的时候，中国的学者跟日本的学者一起到雅鲁藏布大峡谷进行科考的时候，发现这才是全世界最深的大峡谷。而在此之前，全世界的地理书和地理教科书都说美国的科罗拉多是全世界最深的大峡谷。我们知道，我们这个地球只有四个极点：最南端、最北端、最高峰。和最深的大峡谷，而我们协会的这次科考和发现改变了地球关于四个极点之一的认知，所以是一个非常重大的发现。它也因此获得了中国自然科学一等奖，就一九九四年的自然科学一等奖。我们知道中国的自然科学一等奖是挑选非常非常严格的，经常是空好多年才出一个自然科学一等奖。那么一九九四年的时候，是我们协会这个重大发现，那么获得了当年的自然科学一等奖。那么加入协会后不久。我就非常有幸地参加了南极的科考，这也是中国除了南极长城站之外，那么第一次由一个国家的社团组织的去南极的科考。那么一般来说，像这样的科考，协会都会要求每一个人都有这样或者那样的科研项目。那么我当时所承担的是研究南极几种企鹅它们叫声规律的这样的研究。那么我记录和分析了各种各样企鹅的叫声，那么发现了很有趣的一些现象。那么其中第一点。就是南极的企鹅，他们用的叫声的频率通常都很低。那么第二点，个体越大的这个企鹅，包括种类和包括同一个种里边个体越大的，他们的叫声频率越发的低。那么等我做完了这个研究，也看到了这么多的企鹅他们的行为，我就明白了这是为什么。让我们来看这张照片，这是一大群王企鹅，他们分布在南乔治亚群岛上。这一群有多少只？有三十万只之多。所以是非常非常壮观的一大群。那么好了，我看到这么多的企鹅，我就非常非常的感触，因为我们知道这个企鹅呀、啊，它的行为很特殊。等一个这个企鹅妈妈它产了卵之后，就会把这个卵交给企鹅爸爸，是由企鹅爸爸来孵卵的。然后呢，这个企鹅妈妈就到大海里去捕鱼。那么等它捕鱼回来之后，这个小企鹅呢已经孵化出来了。那么等它从海里出来，这个企鹅爸爸就会发出低频率但是非常响亮的叫声。实际上，这个企鹅爸爸是在告诉他说：“我们的孩子已经出生了，孩子已经很饿了，需要你赶紧来喂他点东西吃。”于是呢，这个企鹅妈妈和企鹅爸爸之间，因为距离还比较远，就通过这种相对比较低频但响亮的声音互相的通讯。那么，我们可以看有这么一大群的企鹅在一起，但是我非常坚定地相信，它们每一只个体发出的叫声都是代表区个体特征的。没有任何两个企鹅之间发出的叫声完完全全是一样的，这就跟我们人类一样。我们知道地球有六十到七十亿的人，但是你找不到两个人他说话的声音是一模一样的，道理是一样的。那么好了，随后同一年，是在二零零五年的八月，我们又去了东非大裂谷。具体去的地方呢是埃塞俄比亚，这也是我们中国人第一次到东非大裂谷去做科考。那么为什么我们选择这个地方呢？因为这就是我们人类的发源地。我们看左边这张照片，这是一个化石，非常的著名，它的年代也非常的久远，它比我们所有今天这个房间里的人年龄加在一起还要老。为什么呢？它距离现在已经有三百多万年的历史。这是我们人类迄今为止发现的我们最早的祖先的化石，它的名字叫 Lucy， 学名叫南方古猿。他们当时呢就在埃塞俄比亚这个地方。逐渐、逐渐的，从四条腿爬的猴子，慢慢、慢慢的进化成了我们两条腿直立的祖先。我们再看右边这张照片，这是不同年代我们人类的祖先他们所打磨出来的化石。当然，这些石器越精致的，就离我们现在越发的近。最近几年，中国科学探险协会又启动了一个新的项目。我个人认为这个项目非常、非常的有特色和意义，那就是带领中国一些顶尖中学、一些优秀的学生去北极去科考。这是二零一四年我们在北极科考的情形。这张照片拍自于两年以前的暑假。我首先想谈到的是照片中间这位女同学，她正在采样。她的名字叫丁宁，她来自于华东师范大学第二附属中学。她在北极所开展的课题是北极斯瓦尔巴德群岛上淡水里的一些喜冷菌。那么她采样之后回来，利用业余时间在我的实验室做研究。后来，他发表的论文获得了上海二十八届科技创新大赛一等奖。那我们再看右边这位女同学，她的名字叫吴梅，她研究的是斯瓦尔巴德英鼠它们抗寒的生理机制。她的研究后来也获得了创新大赛的一等奖。那么这两位同学因为参加北极的科考和取得了如此优秀的成绩，分别的被北京大学和上海纽约大学今年给破格的录取了。嗯、呃，在过去的几年里。我们每一次到北极去科考，都能见到若干头的北极熊。北极熊很大，也很有特色。但是去年看到的这一头，尤其的与众不同，因为它已经死了。那么，等我们从国那个北极科考回来之后，那么中国的新闻媒体也开始报道这件事情。有的新闻媒体说，说西方啊，有一些学者看到了这个北极熊的尸体，说现在全球气候变化已经到了日益严峻的情况，这个北极熊已经吃不到东西，都饿死了。然后呢，中国也有跟我们一起去科考的学者。那么在另另外的媒体上就说说我们当时啊也看到了这个北极熊的尸体，然后呢，我发现它的牙齿和这个爪子都磨损得很厉害，说它可能不是饿死的，而是老化了老死的。于是呢，就有人来问我，说这个北极熊究竟是饿死的还是老死的？后来我想了一想，开玩笑的说，我说要么饿死的，要么老死的。那么什么原因呢？就是根据这个熊当时的这个身体的情况，我们可以判断，它基本上相当于我们人类差不多六十岁左右这个年龄。那么也很可能，就是它在捕食的过程中，有的时候它的猎物也会反抗，也会伤害到它们，也可能它的腿脚受到了伤害，所以它非常的可能是自己年龄也大了。然后腿脚背部都受到伤害，就在慢慢慢慢的这个过程中，就是逐渐逐渐的身体的体能就已经被消耗消耗尽了。就在行走的过程中，我们可以看到，慢慢慢的就就趴在了这里，就再也没起来。那么还有人特别关心一个问题，就是这个北极熊它死了之后，包括它的尸体，尤其是这个毛皮，究竟该怎么办？据我所知，这个北极熊就将被长久地保持在这里，因为他们原本就属于北极，北极就是他们的家。嗯，我们2013年的北极科考的故事，后来写成了一本书。这本书的名字叫《行走北极》。我想请大家注意的是，这本书的作者是张树义等，因为他就不是我一个人完成的这个一本书，而是我们所有参加这次北极科考的老师和同学跟我一起完成的这本书。只不过他们的名字都在扉页，在第二页里。那么，我想非常真诚地跟大家推荐这本书，这本书非常的值得阅读。今年就在二零一四年的春节，我又启动了一个新的科考的项目，就是带领一帮孩子们去亚马逊的上游源头去科考。我们在科考的同时，也会带他们去参观一些当地的土著部落的一些村庄。那么我参观完了之后，后来我就问我们这些小的科考队员：“我说你们有什么感觉？”他们说：“哎呦，看了这些孩子们，我们才知道自己真的是很幸福。”那么什么原因呢？我们所去的这个村庄没有一个孩子有手机。也没有一个孩子有我们现在的这个数码相机，所以很多很多地方现在还很贫穷。那么在我们这次科考过程中，我尤其想提到的是这个同学，他只有十三岁，是北京一个私立学校的私立学校的学生，他的名字叫陈浩峰。那么因为他呢特别的喜欢大自然，尤其喜欢研究蝴蝶，所以这是他在亚马逊捕捉蝴蝶的一瞬间，我把他拍下来。所以他的老师向我推荐了这个学生参加我们的科考。结果就在我们的科考回来之后，大概两周左右的时间，美国的一个私立学校突然给他发了一封邮件，想邀请他去美国的私立学校去读书。那么后来呢，我们搞清楚了，原来就是在我们同一条科考船上有一些美国的学者，这些美国的学者看到中国有如此热爱大自然的一个同学，向美国的私立学校推荐了他。后来呢，我给他写了一封非常短但非常强的一封推荐信。我说：“如果你们美国这个学校能够非常好的培养这个学生，让他保持对大自然如此的兴趣，我相信，等他到了二三十岁这么大年龄阶段的时候，他一定就会成为一个出色的生物学家。嗯”呃，刚才我们看到了这个科学考察和科学探险，有的时候在某种程度上会改变一个人的命运，但实际上，有时科学探险改变的不仅仅是个人的命运。我们看上面这张地图。那么这张地图展示的是地球上有哪些地方的人讲西班牙语。我们知道，在欧洲有一个很小的国家叫西班牙。那么在西班牙，毫无人毫无疑问，人们是讲西班牙语的。但是除了西班牙之外，在拉丁美洲也有一大片的土地上，人们也讲西班牙语。那么这是为什么？这就是因为在五百多年以前，在西班牙出了一个著名的航海家，我们也称之为科学探险家。这个人大家都很熟悉，就是哥伦布。那么五百多年以前，哥伦布就带领了八十七个人，驾驶着三艘只有十七米长的小船，义无反顾地驶进了大西洋。七十天之后，他们发现了新大陆。那么好，我们再看下面这张图，它展示的是地球上有哪些地方的人讲英语。那么我们暂且不说为什么北美的两个大国美国和澳大利亚人们讲英语，我们也不谈为什么非洲有一些小国家人们讲英语。我们就看看为什么澳大利亚和新西兰人们讲英语，这是因为仅仅是在二百四十年以前，在英国也出现了一个航海家，他的名字叫库克。那么库克当时驾驶了一艘船，这艘船是曾经在北海运煤的一艘船，于是就义无反顾地去航海。他非常幸运，发现了新西兰，随后发现了澳大利亚。最近几年，我在中国推动一个户外产业的平台。它的名字叫中国户外探险联盟。那么这个联盟成立仅仅有不到三年的时间，就聚集了一大批中国顶尖的户外人和优秀的户外俱乐部。那么迄今为止，联盟旗下有一系列的户外连锁店、户外驿站和户外的基地。联盟也有各种各样的户外产品。那么非常重要的是，我们还承担了国家人力资源与社会保障部户外领队培训的工作。我个人十分的希望，我们中国户外探险联盟能引导着中国的户外朝着有科学内涵、安全和环保的方向发展。那么，我们也特别特别的渴望，将来有一天，我们中国户外探险联盟能够逐渐的走出中国，走出亚洲，走向全世界。谢谢大家。